0: Kurzer Check, Lebensmittelvorräte ausreichend, Treibstoffreserven bei 100 Prozent, Ladung abgesichert, Schlafzimmer im einwandfreien Zustand, Warte auf Freigabe. Leute, jetzt macht schon, mein Käpt'n muss pünktlich zur Übergabe am Zielort sein. Freigabe erfolgt, Leute nun. Sprung in den Hyperraum ein. Start in 10, 9, 8, 7, 6. Ein Signal. Eine reinkommende Nachricht. Hm. Nur Spam. Hörspielprojekt. Die Community für Hörspiel machen.
1: 4, 3, 2, 1. Ab geht's.
2: Harvey. wie schlimm ist es?
0: Die Crane ist fluguntüchtig. Reparatur mit eigenen Mitteln möglich, aber
2: zeitaufwendig. Wünschst du
0: eine detaillierte Auflistung der Schäden, Val? Well?
2: Später. Schöne Scheiße. Gestrandet auf einem fremden Planeten. Das hatte mir noch gefehlt. Ich war mit meinem Auftrag zeitlich im Verzug, da konnte ich eine weitere Verzögerung wirklich nicht gebrauchen. Das würde Jack meinem Auftraggeber gar nicht passen.
3: Die Zukunftstroniken. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben. Aber wir alle
0: nähren diese Zeiten. Heute, hier und an anderen Orten.
3: Die Zukunft kann beginnen.
2: Ich blickte auf meine nackte Schulter. Blut. Als hätte er meine Gedanken erraten, meldete sich Harvey, die künstliche Intelligenz des Schiffes.
0: Das Blut stammt von einer leichten Platzwunde am Kopf. Kein Grund zur Besorgnis.
2: Harvey war die Stimme meines Schiffs, meines Raumanzugs, mein persönlicher Schlaukopf und auch Tröster in schlechten Zeiten. Seinen Namen hatte er von einem Meerschweinchen, das ich als Kind geliebt hatte. Dieses hatte nur zwei Jahre gelebt. Harvey Nummer 2 begleitete mich aber schon ein ganzes Jahrzehnt. Informationen über den Planeten? Prorel 5,
0: der, wie du dir denken kannst, fünfte und letzte Planet dieses Sonnensystems und als einziger bewohnt. Diese Spezies ist menschenähnlich und befindet sich auf der Entwicklungsstufe der Eisenzeit. Falls du einen späteren Kontakt wünschst, kalibriere ich das
2: Sprachmodul. Ja, mach mal. Sicher nicht verkehrt. Ich torkelte noch etwas unsicher durch das Schiff. In meiner Badekabine sah ich mir im Spiegel meine Wunden auf der Stirn an. Es sah schlimmer aus, als es tatsächlich war. Ich wusch das Blut ab und drapierte eine schwarze Haarsträhne darüber. Hey, man wusste nie, welch ein gut gebauter Barbar einem über den Weg lief. Dann zog ich meine Fliegerkluft aus.
0: Willst du das Schiff verlassen?
2: Ist mein Außeneinsatzanzug gebügelt? Aber sicher. Ich öffnete ein Fach in der Wand des Raumes und ein Anzug offenbarte sich mir. Hellgrau und aus einem Stoff, der sich, nachdem ich hineingeschlüpft war, hauteng an meinem Körper anschmiegte. So als wäre ich eine Superheldin aus einer Graphic-Novel. Ich stieg in die eher unpassenden, klobigen Stiefel, die aber den Vorteil hatten, mich bei Aktivierung bis zu einige Meter über dem Boden schweben zu lassen. Ich sehe mich draußen mal um, Harvey probiere bitte, Raumstation OHT 335 zu kontaktieren. Sie sollen einen Rettungstrupp schicken. Kein Empfang. Ich versuche weiter. Die Waldlandschaft, die mich aufnahm, als ich aus der Crane trat, erinnerte an die gute alte Erde. Die Bäume ragten vielleicht eine Spur höher in den Himmel, der nebenbei bemerkt, wie das Wasser in der Karibik eine hellgrüne Farbe hatte. Zumindest, wie man es von alten Bildern kannte, als es noch nicht diese bräunliche Färbung angenommen hatte, die durch das Korallensterben ausgelöst worden war. Hübsch hier.
0: Bedenke, dass du dich nicht auf einen Urlaubstrip befindest.
2: Schon klar. Ich war selbst schuld, dass ich die SchiffskI mit einem sarkastischen Unterton meldete. Auf langen Reisen hatte ich Harvey eine seltsame Art von Humor und Sarkasmus beigebracht, um ihn menschlicher wirken zu lassen. Doch ab und zu ging mir das dann tatsächlich auf die Nerven. Ich aktivierte den Tarnmechanismus des Anzugs, der mich für die Umgebung nahezu unsichtbar machte. Nur wenn man genau hinsah, konnte man verwaschene Umrisse meiner Silhouette erkennen. Funktioniert die Tarnung der Crane? Wir sollten sie einschalten, ein Raumschiff dürfte bei dem Wissensstand der Einheimischen für ordentlich Wirbel sorgen. Wird aktiviert.
0: Die Tiergeräusche, die du gerade vernimmst, gehören zu einer einheimischen,
2: Primatenart, Und
0: unseren Schimpansen nicht unähnlich. Vorsicht, sie sind bissig.
2: Oh, dabei sehen sie so süß aus. Aber ich bleibe vorerst unsichtbar. Nach einer Weile durch dichten Wald gelangte ich an einen breiten Fluss, über den ursprünglich eine nun zerstörte Brücke geführt hatte. Dank meiner Schwebestiefel konnte ich den Fluss jedoch mühelos überqueren. Auf der anderen Seite des Wassers gab es erste befestigte Wege und in der Entfernung konnte ich eine kleine Siedlung entdecken. Mehrere Holzhäuser waren um einen hohen grünen Turm gruppiert, auf dessen Dach ein spitzes Symbol angebracht worden war. Einem Dreizack nicht unähnlich, aber mit einer Kugel über der mittleren Zacke.
4: Nein! Dich nicht so Schönheit. Du solltest. Nein! Dank, Nein. Nein. dass ich der Erste bin, der dich zum Erblühen bringen wird.
2: Mir gefiel ganz und gar nicht, was ich da zu sehen bekam. Ein ziemlich wüst aussehender Krieger, gekleidet in grobem Stoff und mit einem langen, gespaltenen Bart, der ihn weitaus älter machte, als er wohl tatsächlich war, hatte eine junge Frau zu Boden geworfen. Ihre Kleidung war zerrissen und sie versuchte notdürftig, ihre Blöße zu bedecken. Du
4: wirst es genießen. Nein. Und wenn nicht, Nein. auch egal.
2: Genießen? Das meinst du nicht, ernst, du gepflegtes Schwein? Wer hat das gesagt? Wer? Well, er kann dich nicht sehen.
0: Das ist dir bewusst, oder? Du solltest aber nicht auf die Idee kommen. Zu spät. Er hat dich bereits
2: enttarnt. Ich will dir nicht wehtun, also. Ach, was rede ich denn? Natürlich will ich dir wehtun. Ah,
0: Dämon!
4: Aus welcher Hölle kommst du?
2: Zumindest nicht aus der, in der du landen wirst. Der Hölle der Vergewaltiger, Machos und Blödmänner.
4: Spüre mein
2: Schwert! Elegant sprang ich über seinen Kopf hinweg, als er mit dem Schwert zuschlug. Er glotzte verdutzt wie eine Comicfigur der Looney Tunes, die ich mir so gerne bei meinem Großvater angesehen hatte. Gib mir die Waffe.
4: Ich steche sie dir in dein dunkles Herz, Dämon. Also
2: bitte. Wo holst du nur diese ausgelutschten Phrasen her?
4: Dein Tod wird meine Erfüllung sein.
2: Ja, war ein amüsantes Wortgefecht, aber jetzt ist Schluss hier. Wir sind hier nicht bei Monkey Island, okay? Ich hatte nicht auf den Krieger gezielt, sondern auf seine Klinge, die ihm einfach wegschmolz, sodass er nur noch den Schaft in seiner Hand hielt, den er wie ein bissiges Tier fallen ließ. Dann lief er einfach davon.
5: Oh Göttin, ich stehe für immer an deiner Schuld. Verfüge über mich bis zum Tage meines Todes.
2: Es gibt keinen Grund vor mir zu knien. Steh auf.
5: Begleite mich in mein Dorf. Alle sollen erfahren, was du für mich getan hast. Du wirst bewirtet, wie es sich für königliche Gäste geziemt.
2: Ich hatte tatsächlich Hunger, deshalb nickte ich freundlich. Die junge Frau, vielleicht Anfang 20, strahlte mich an und ging dann vor, sich immer wieder umblickend, ob ich wirklich noch hinter ihr war. Sie hatte ein niedliches, offenes Gesicht und wirkte fast wie ein Mensch von der Erde, wenn man von den sommersprossigen Flecken absah, die den ganzen Körper bedeckten. So vermutete ich jedenfalls. Auch der Krieger, dessen bloße Brust ich hatte sehen können, war damit verziert gewesen.
5: Es ist nicht mehr weit. Da ist unser Dorf, siehst du? Und da ist Gola, unser Dorfvorstand. Die Götter grüßen dich, Gola.
3: Und auch dich, Monaret. Du hast einen Gast mitgebracht.
2: Mein Name ist Valerie. Oder kurz Val.
3: Von wo kommst du? Vom Jenseits des großen Wassers? Du siehst seltsam aus.
0: Du weißt, wie er es gemeint hat.
2: Lass dich nicht zu frechen Kommentaren hinreißen. Ich doch nicht.
3: Was sagst du?
2: Ich komme aus fernen Ländern. Sie ist eine Göttin. Ich habe es gesehen. Sie hat mich gerettet
5: vor einem Krieger, Gredo Nogros.
3: Vor einem Krieger?
5: Ja, es war dieser Calvo.
3: <lacht> Calvo, die Ratte. Aber wie ist das möglich? Calvo ist ein geübter Kämpfer. Nicht einmal ich konnte gegen ihn bestehen.
2: Erst jetzt, als der Mann namens Gola auf seinen rechten Armstumpf deutete, nahm ich den fehlenden Arm wirklich wahr. Langsam kamen einige der Dorfbewohner hinzu. Doch es waren hauptsächlich Frauen, nur wenige Knaben, die die Pubertät noch nicht erreicht hatten, und Greise. Wo sind eure Männer?
3: Komm mit uns. Sei eingeladen, dann erfährst du alles.
2: Das Essen war gut, auch wenn es zunächst nicht danach ausgesehen hatte. Eine Suppe, die durchaus schmackhaft gewesen war und eine Art Pastete. Golas Frau Negrit hatte die Speise zubereitet und saß nun umgeben von ihren vier Kindern in einer Ecke des Raumes und nickte immer wieder zustimmend, wenn ihr Mann etwas sagte. Ren, lass deinen Bruder in Frieden.
3: Er hat angefangen.
2: Warum setzt du dich nicht näher zu uns, Negrit? Aber du bist eine Göttin. Ach, Unsinn. Auf meiner Welt haben viele diese Fähigkeiten. Ah, verrate nicht zu viel. Was denn für eine
5: Welt? Sie meint die Götterwelt.
2: Ach, ich geb's auf. Dennoch dürft ihr euch gerne zu uns setzen. Und dann könntet ihr mir endlich erzählen, wo eure ganzen Kerle sind. Kerle? Na, eure übrigen Männer. Gola steckte sich etwas in den Mund, das einer Pfeife glich. Und tatsächlich, er entzündete einen dünnen Holzspan am lodernden Feuer, auf dem Nigrit das Essen erwärmt hatte und steckte den Tabak oder was auch immer er hineingestopft hatte, an.
3: Dann begann er. Unser Volk, die Bohl, hatte früher eine funktionierende Gemeinschaft. Die Männer bestellten das Feld gingen auf die Jagd und trieben Handel mit den umliegenden Dörfern. So lebten wir bis vor ca. zehn Sommern. Dann hörten wir von einigen fahrenden Händlern, dass ein grausames Volk auf dem Weg war, von dem es hieß, dass die Dörfer überfielen und grausam wüteten, sich die Frauen nahmen und die Leben der Männer. Sie nennen sich die <lacht> Hareschall. Eines Tages standen sie auch vor unserem Dorf, Töteten oder verschleppten jeden Mann <lacht> oh, zwischen 15 und 50. Nur Alte ließen sie zurück. Unter den Krüppel. Mich. Ja, nachdem ich mich Calvo zum Kampf gestellt hatte. Er brachte mich nicht um. Wohl damit ich als Mahnmal und Abschreckung dienen sollte. Er nahm mir nur den Arm.
0: Du musst dich da raushalten, Val. Wir dürfen uns nicht in die Angelegenheiten der Einheimischen einmischen. Das weißt du. Ich werde euch helfen.
2: Was hast du an? Raushalten nicht verstanden? Sei still, Harvey.
3: Wer ist Harvey?
2: Ihr könnt ihn nicht hören. Mein ähm, spiritueller Begleiter. Er hockt in meinem Kopf und teilt seine Weisheiten mit mir. Das war natürlich vereinfacht erklärt. Ein kleines Modul in meinem Kopf übermittelte jedes Wort von Harvey, solange ich den Außeneinsatzanzug trug. Er konnte sich aber auch über die Lautsprecher im Helm bemerkbar machen. Dann würden ihn alle in diesem Raum hören.
5: Du willst uns wirklich helfen? Mein Bruder wird in den Minen zur Arbeit gezwungen. Nur die Götter wissen, ob Henry überhaupt noch lebt.
2: Das werden wir feststellen. Wie weit ist es?
3: Nur ein Tagesmarsch. Ich werde dich begleiten.
2: Ich auch. Ich konnte nicht schlafen. Kühle Nachtluft nahm mich auf. Das Dorf war dunkel, nur das hohe Gebäude mit dem Dreizack auf der Spitze war erleuchtet. Unzählige Fackeln erhellten den grünlichen Stein. Für so ein kleines Dorf wirkte das schon recht imposant. Harvey.
0: Du bist noch wach, wer? Du solltest ausgeschlafen sein, wenn es morgen früh losgeht. Celebra hat einmal gemeint, dass nur der wache Geist instande ist, komplexe Lösungen für eine bevorstehende Aufgabe
2: zu finden. Fasel nicht, Harvey. Du weißt, was ich von diesem philosophen -Geschwätz halte. Wie viele funktionstüchtige Drohnen haben wir noch? Eine. Eine. Von fünf. Exakt. Die anderen wurden beim Aufprall beschädigt.
0: Mit ein bisschen Glück kann ein Reparaturbot aus dem Beschädigten vier eine weitere funktionsfähige Drohne
2: zusammenbasteln. Okay, schick mir morgen früh erstmal die eine. Sie wird mich bei meinem Vorhaben unterstützen.
0: Schade, ich sehe den kleinen wieselflinken Dingern gerne beim Fliegen zu. Woran soll ich mich denn erfreuen, wenn ihr so lange fort seid?
2: Du könntest dich auf die Reparatur der Crane konzentrieren, also um deinen Körper. Ja, ja, auch wenn der
0: Captain der Journey erst kürzlich gemeint hat, dass ich kein Lifting nötig hätte. Ich habe euch nämlich
2: belauscht. Das war vor dem Absturz, du Vogel.
0: Okay, das hatte ich verdrängt. Ich werde sehen, was ich tun kann.
3: Du bist noch auf.
2: Ja, bin ich. Sag mal, was ist das da eigentlich für ein Turm? Das einzige Gebäude, das beleuchtet ist.
3: Das ist der heilige Turm von Zoridu, unserem spirituellen Anführer. Er ist ein Priester Mohens, dem Allwissenden.
2: Ah, okay. Mit Priestern habe ich es nicht so.
3: Ohne ihn würden unsere Ernten verdorren und unser Vieh sterben. Er ist ein wichtiger Mann für uns. So du will ich kennenlernen. Doch es hat noch Zeit, bis wir zurück sind.
2: Ich kann es kaum erwarten. Aber ich will nicht voreilig urteilen. Auch du hast dich als nicht so grimmig herausgestellt, wie ich anfangs befürchtet habe.
3: Ich bin eben ein vorsichtiger Mann geworden. Doch ich gebe viel auf Manarits Wort.
2: Gut, jetzt sollten wir vielleicht doch noch eine Mütze voll Schlaf nehmen. Wann brechen wir morgen auf?
3: Mit den ersten Sonnenstrahlen.
2: Keine Sorge, die gehört zu mir.
5: Was ist das für ein Ding?
2: Ähm, eine mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Drohne. Das ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall tut sie, was ich will. Das
0: ist nicht ganz richtig, weil Sie tut, was
3: ich will. Du kommst aus einem Land voller Wunder. Das muss wirklich schön da sein.
2: Ach, mal ja, mal nein. Auch wir hatten Kriege und Not. Das scheint es auf jeder Welt zu geben.
3: Wahrscheinlich.
2: Was ist das für ein monströses Wesen? Es schien wie aus einem Albtraum entsprungen. Neben uns tauchte ein Monster auf, das entfernt an eine große, haarige Spinne erinnerte. Und wenn ich groß sage, dann meine ich groß. Es schien gut drei Meter in die Höhe zu ragen. Ein moskitoartiger Rüssel befand sich an dem Kopf auf dem drei Augenpaare in unsere Richtung glotzten. Ich zog meine Strahlenwaffe.
5: Nein, nicht! Das ist ein harmloses Rüsselquant.
3: Es tut niemandem etwas. Pflanzenfresser. Aha. Sie fressen die Grünfeldkämlinge. Aus ihren Ausscheidungen formen wir die Pasteten, die du gestern bei meiner Frau so gelobt hast.
2: Äh, zu viele Informationen. Lasst uns weitergehen. Das Quant begleitete uns noch ein kurzes Stück und konnte gar nicht genug bekommen von Manarets Streicheleinheiten. Doch schließlich blieb es bei der nächsten Nahrungsquelle doch zurück und sog mit seinem Rüssel die Grünfeldkeimlinge in seinen Verdauungstrakt. Der Weg zog sich. Zwischendurch machten wir immer wieder Rast und aßen etwas von dem Proviant, den uns Negrit mit auf den Weg gegeben hatte. Die Pastete jedoch lehnte ich dieses Mal ab. Erst am Abend, als wir den dichten Wald durchquert hatten, kamen wir in das Gebiet der Harreschall. In der Entfernung konnte ich die Türme einer sich langsam abzeichnenden Burg erkennen. Wir kamen an das Ende eines Hanges und legten uns der Länge nach hin, dann lugten wir über die Kante auf ein riesiges Minengelände. Ich schickte die Drohne zur Aufklärung raus. Leise surrend und im Stealth-Modus erkundete sie das Gelände. Über ein Head-Up-Display in meinem Helm konnte ich jede Bewegung verfolgen.
0: Ich sehe hier so einige Wachen. Willst du sie alle ausschalten?
2: Dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein. Ich schleiche mich an und zack, bekommen sie von mir eins übergebraten. Außerdem kannst du ruhig auch einige übernehmen, Harvey. Hier
0: scheinen die Unterkünfte der Sklaven zu sein.
2: Okay, bleib da. Ich komme. Ihr wartet hier, aber versteckt euch gut. Der wachhabende Krieger war schnell überwältigt. Ich ließ ihn in den Sand gleiten und betrat das Zelt. Mehrere Dutzend Männer 45, um genau zu sein. Boah, Harvey. Mehrere Dutzend Männer Meist nur in Lumpen gekleidet und die aussahen, als wären sie aus einem Robert E. Howard-Roman geklettert, sahen mich aus großen Augen an, als ich meinen Stealth-Modus deaktivierte. Ich bin hier, um euch zu befreien. Gola und Manaret begleiteten mich. Manaret! Bist du ihr Bruder, Finret? Ja.
0: Ihr solltet verschwinden. Man hat bemerkt, dass etwas nicht stimmt.
2: Dann bist du jetzt dran, Harvey. Aber keine Toten, es reicht, wenn du sie betäubst. Gut gemacht. Wir sind, wir sind angekettet. Ja, wie sollen wir fliehen? Geht beiseite. Ein gut gezielter Schuss reichte, um den mächtigen Pflock zu zerstören, an dem die Kette festgemacht worden war, die die einzelnen Fußketten verband. Nun konnten sich die Männer befreien. Ihre Blicke verharrten auf meiner Person und ich trat aus dem Zelt.
6: Stirb, du Metze.
2: Mein Schlag traf den heranstürmenden Krieger hart und schickte ihn in die Traumwelt. Meine Drohne leistete ganze Arbeit und feuerte auf weitere Krieger, die aus allen möglichen Richtungen heranstürmten. Ich aktivierte meine Stiefeldüsen, schwebte einige Meter über dem Boden und unterstützte die Drohne. Mein Erscheinen allein reichte dazu aus, einige noch so tapfere Krieger wie kleine Kinder umkehren zu lassen. Aber nicht alle. Schießt! Sie ist ein
4: Dämon!
2: Ich befreit alle! Ich ziehe die Aufmerksamkeit der Angreifer auf mich. Aber, aber die Pfeile. Ach, damit wird meine Panzerung spielen fertig. Keine Sorge. Harvey, ich übernehme jetzt hier, unterstütze die Sklaven und befreie die anderen von ihren Ketten.
0: Dein Wunsch oh, ist mir zu viel, bitte.
2: Jetzt fang du nicht auch so an, okay? Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Mit den Kriegern wurde ich nun spielend fertig. Sie hatten gesehen, dass mir ihre Waffen keinen Schaden zufügen konnten. Rasch war das Gebiet von den Hareschall befreit. Selbst der Mann, von dem ich meiner Rett geschützt hatte und der so etwas wie ein Hauptmann zu sein schien, ließ nach einigen Versuchen, mich mit Pfeil und Bogen zu verletzen, ab und folgte seinen Kumpanen. Sie fliehen! Ein, ein Hoch auf unseren göttlichen Beistand! Ja, wir stehen auf immer in deiner Schuld, Göttin. Ich musste gestehen, dass ich schon ein wenig stolz auf mich war. Ich war auf der Erde weder eine Strategin noch eine außergewöhnliche Kämpferin. Sicher, ich konnte etwas Selbstverteidigung, aber ich hatte nie in einem Krieg gedient oder etwas Ähnliches. Das war einfach die Gnade meiner späten Geburt gewesen. Den Dritten Weltkrieg hatte ich nie bewusst erlebt. Ich war eben nur eine einfache Frau gewesen, die sich durchs Leben schlug. Aber das in der Regel ohne Waffengewalt.
5: Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ich meinen großen Bruder wieder habe, Göttin.
2: Bitte bleib doch bei Val. Hab auch meinen Dank. Du hast
0: viel für unsere Familie getan. Und wer bedankt sich bei mir?
2: Ich werde die Tage den Harischal einen weiteren Besuch abstatten und ihnen klarmachen, dass es nur im Frieden mit den anderen Dörfern eine Zukunft für sie gibt. Oder ich werde sie vertreiben.
0: Gridor Nogro ist ein gefährlicher Mann. Niemand hat ihn gesehen. Aber sein Vater soll ein Bergtrall und seine Mutter ein Wurm aus der Totenwelt gewesen sein. Es ranken sich schreckliche Gerüchte um ihn.
3: Wal, da bist du.
2: Gola, komm zu uns.
3: Soridu möchte dich sehen und sich bei dir in unserem Namen bedanken.
2: Okay, ich bin gespannt, ihn kennenzulernen. Jetzt gleich?
3: Nein, es gibt Vorbereitungen zu treffen. Du musst rein sein, um den Turm betreten zu dürfen. Morgen wird er dich empfangen.
2: Äh, und... Was heißt das genau? Du wirst den morgigen Tag kein Essen zu dir nehmen. Wenn es sein muss.
5: Du wirst deine Gedanken von den grimmigen Taten dieses Tages befreien müssen.
2: Aha. Auch gut. Du musst dich reinwaschen. Äh, ich soll baden, richtig?
3: Ja. Und... Du darfst den Heiligen Turm nur unbekleidet betreten.
2: Hey, Moment mal.
3: Das ist Redus, Bitte.
2: Kann ich mir vorstellen.
3: Oh, oh, er scheint ein alter Lüstling zu sein.
2: Ich war bestimmt nicht prüde, aber das missfiel mir nun doch. Ich war ja bereit, diese seltsamen Riten über mich ergehen zu lassen, aber verdammt nochmal, ich wollte diesem komischen Priester nicht unbekleidet entgegentreten. Das konnte er vergessen.
5: Ich werde auf deine Kleidung gut achten
2: Natürlich hatte ich mich überreden lassen. Die Sonne brannte auf meiner Haut, aber nur so lange, bis ich die kühle Vorhalle des grünen Turms betrat. Nun fröstelte ich. Zum Glück brauchte ich mir Harvey's hämische Kommentare, um nicht anzuhören. Seine Stimme nahm ich nur an Bord der Crane oder in einem der Anzüge wahr, was aber zugleich bedeutete, dass ich nun auf mich allein gestellt war. Zwei vermummte Gestalten standen rechts und links an einem Treppenaufgang, verneigten sich leicht und einer gestikulierte mir, dass ich die wenigen Treppen hochgehen sollte. Hallo? Wo bist du? Langsam ging ich vorwärts. In der Dunkelheit war ein riesiges Gesicht zu erkennen, aus Stein, wie mir schien. Es bewegte sich jemand hinter dem Mundschlitz. Unwillkürlich musste ich an den Zauberer von Ost denken, eine Geschichte, die ich als Kind geliebt hatte.
6: Knie nieder!
2: Vielleicht können wir uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten?
6: Knie nieder und schließ die Augen!
2: Okay. Du bist also die, die sich anmaßt, eine Göttin zu sein? Moment, das ist so nicht richtig. Ich öffnete die Augen und konnte im letzten Moment dem Schlag eines Knüppels ausweichen. Hinter dem steinernen Gesicht waren weitere vermummte Gestalten hervorgetreten. Eine Falle? Mein Kopf schmerzte furchtbar, als ich wieder wach wurde. Ich befand mich gefesselt auf dem Rücken eines Reittieres, das eine Ähnlichkeit mit einem Pferd der Erde hatte, jedoch stämmiger erschien. Der Reiter vor mir sah sich um.
4: Endlich wach, kleine Göttin! Freue dich, du wirst gleich Gridor Nokro kennenlernen. Diese Begegnung wird dir wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben.
2: Na bravo! Diese Kerle hatten mich einfach überrumpelt. Ich war ihnen in die Falle gegangen wie ein naives Kind. Ohne meinen Anzug war ich wehrlos und diesen Männern ausgeliefert. Mist. Wo war Harvey, wenn ich ihn mal brauchte? Okay. Okay, das war eine rhetorische Frage. Seine Stimme war genauso in meinem Anzug zurückgeblieben wie mein Mut, wie mein Mundwerk, wie mir schien. Mir fiel in diesem Moment rein gar nichts ein, was ich erwidern konnte. Da gab Calvo seinem Reittier die Sporen und ich fiel vom Rücken des Tieres. Oh,
4: ist die Göttin etwa in den Tümpel gefallen? Calvo, allein dafür
6: hättest du eine Beförderung verdient.
4: Ihr könnt das Gridor Nogro ruhig vorschlagen, Männer. Und nun tieft sie wieder hoch. Aber betäubt sie vorher.
2: Was? Nein, nein. Der Soldat stieg von seinem Reittier und hielt mir einen Kräutersack vor die Nase. Schon war ich wieder im Reich der Träume. Wo befand ich mich? Ein Käfig, Mannshoch, abgedeckt mit einem roten Tuch. Nur undeutlich konnte ich zwei Gestalten erkennen, die links und rechts von einer Tür standen. Auf dem Käfigboden entdeckte ich ein einfaches Kleid, in das ich rasch hineinschlüpfte. Immerhin besaßen meine Entführer einen Hauch von Anstand. Es dauerte nicht lange und es betraten zwei weitere Männer den Raum. Calvo entfernte das Tuch von dem Käfig. Er grinste schief. Hinter ihm stand ein weiterer Mann mit einem gespaltenen Bart.
6: Ach, Calvo, dies ist also die Frau, die uns so viel Ärger bereitet hat? Ja, Herr,
4: aber wir haben eine List angewandt, um sie ohne ihre Kampfrüstung fangen zu können. Es brauchte nicht viel Überzeugungskraft bei dem Priester, um uns zu helfen. Und wo ist diese Rüstung jetzt? Äh, wir haben sie im Dorf zurückgelassen, denke ich. Schließlich war unser Auftrag, diese Dämonfrau für euch zu fallen. Dummkopf! Schicke Männer
6: aus, um mir die Rüstung zu beschaffen. Man sagte mir, sie könne damit fliegen.
4: Ja, ich habe es selbst gesehen.
2: Ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr mich noch länger hier festhaltet. Mein... Göttervater wird wütend sein.
6: Ach, du bist keine Göttin. Du bist verletzbar, nicht wahr? wurde den unsere Götter nicht gerade mit einem herausragenden Verstand ausgestattet haben, wäre es niemals gelungen, dich zu überwältigen, wenn du eine Göttin wärst.
2: Was hast du mit mir vor?
6: Ich weiß noch nicht. Mich interessiert, woher du kommst. Und ob es da noch weitere Wunderwaffen gibt, solche, die mich zum unumwindbaren Herrscher des Kontinents machen könnten. Ja, das ist es, was ich anstrebe. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich dir helfen werde, diese Leute zu unterjochen? Doch, genau das denke ich. Ich werde dir einen Tag Bedenkzeit geben. Wenn ich wiederkomme und deine Antworten befriedigen mich nicht, werde ich die Folterknechte kommen lassen.
2: Ich hatte etwas geschlafen, doch nun weckte mich ein Geräusch. Es kam von draußen. Doch ehe ich genauer darüber nachdenken konnte, wurde die Tür geöffnet und Calvo kam hereingestürmt.
4: Ich hätte dich sofort töten sollen! Deine Bauern stehen vor den Toren! Bei Ihnen ein stählerner Mann, der gerade unsere Tore durchbricht.
2: Stählerner Mann? Ich musste überlegen. Im Schiff gab es eine Arbeiterrüstung mit Kraftverstärker. Sprach er davon? Mit diesem Anzug konnte ich schwere Gegenstände transportieren. Dieser Lastenheber musste auf die Einheimischen beeindruckend wirken, aber wer steckte in dem Anzug?
4: Komm raus, ich ich werde dir den Kopf abschlagen, gleich hier am Fenster. Deine Bauern sollen sehen, dass es nichts einbringt, sich gegen die Harreschall zu stellen.
2: Mein Angriff überrumpelte ihn. Doch schnell hatte sich der Krieger wieder gefangen. Er bekam meine Haare zu greifen und zerrte mich zum Turmfenster.
4: Siehst du das? Da unten kämpfen sie für dich.
2: Und doch haben sie Mut verloren.
4: Ich werde deinen Kopf in die Menge schmeißen. Mit jedem Bluttropfen, der aus deinem Rumpf entrinnen wird, wird auch ihr Mut
2: versiegen. Ihr habt schon verloren. Der Funken der Revolution ist entfacht. <lacht> Klingt wie in einem schlechten Film. Habe ich das wirklich gesagt? Aber wenn man schon abtreten muss, dann mit einem coolen Spruch. Das hat uns das inzwischen durch das Erdbeben 2091 zerstörte Hollywood gezeigt.
4: Ah.
2: Wie? Mehr sagst du nicht dazu? Göttin! Manaret? Jetzt sag nicht, du hast ihn niedergeschlagen. Du. du steckst ja in meinem Anzug.
5: Ja, dein großer Bruder hat mich gelernt, wie ich damit umzugehen habe.
2: Hä? Mein Bruder?
5: Ja, Götterbruder Harvey. Er spricht zu mir. Aber nun soll der Anzug wieder dir gehören.
2: Manarett zog den Anzug aus und überreichte ihn mir. Wir wechselten unsere Bekleidung. Rasch legte ich meinen Anzug an und eine altbekannte Stimme begrüßte mich. Hallo, kleine Schwester. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber es ist schön, deine Stimme zu hören. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir trugen den bewusstlosen Calvo in den Käfig und schlossen von außen ab. Dann rannte ich mit Manarett die Treppen des Turmes hinab bis in den Burghof. Dort sahen wir, wie Gola das Tor durchbrach, unterstützt von zwei Drohnen. Also war es Harvey gelungen, eine weitere zu reparieren. Bleib hinter mir, Manaret. Tötet die Frau! Beschafft mir ihre
0: Rüstung!
6: Ja, Herr.
2: Dann
0: musst du erst an mir vorbei!
6: Nicht leichter als das.
2: Finrit, Harvey schütze Finrit. hat sich einem Krieger entgegengestellt, hat doch kaum Erfahrung im Kampf. Bitte mal. Göttin, ober! Die Warnung erreichte mich nur undeutlich. In dem ganzen Kampfgewirr hatte ich nicht daran gedacht, dass auch aus dem Inneren der Burg noch Krieger dazustoßen könnten. Und so zeigten nun eine stattliche Anzahl Schwerter auf unsere Rücken. <lacht>
4: Im Netzen.
2: Mhm. Du hast mich schon mal beleidigt und mit genau dem gleichen Wort, dessen Bedeutung ich nicht einmal kenne. Aber es gefällt mir nicht und es ist Zeit für eine kleine Lektion in Emanzipation, mein Freund. Es waren drei oder vier Männer, die sich auf mich stürzten. Ich aktivierte den Stealth-Modus, tauchte unter ihnen hindurch und überwältigte den ersten. Sein Kumpan bekam einen Tritt in die Magengegend, den dritten betäubte ich mit einem Energiestoß. Ich war stolz auf meine fließenden Bewegungen im Kampf und zugleich etwas enttäuscht, dass ihn niemand sehen konnte. Kung Fu Woman hätte ich als Titel um einiges cooler gefunden als Göttin. Was? <lacht> da bin ich wieder. Mann, Nachhalt. geht es dir gut? Ja. Ich habe keine Angst in eure Nähe. Finret, Rala, bleib bei meiner Rett. Ich werde mir Gridor Nogro schnappen. Gut, viel Glück. Ich aktivierte die Schwebefunktion meiner Stiefel und steuerte auf den Balkon zu, von dem Gridor Nogro seine Befehle in die Menge rief. Er sah mich kommen. Pfeile seiner Bogenschützen flogen an mir vorbei. Ich sah, wie sich Gola am Boden um die Schützen kümmerte. Gridor, befiehl deinen Männern, die Waffen niederzulegen. Niemals!
6: und wenn ich sie alle in den Tod schicken muss.
2: Ich wollte es anders lösen, aber es muss wohl sein. Ich werde
0: es tun werden. Du solltest nicht mit dem Tod dieses Usopathos belastet werden.
2: Ich war Harvey dankbar, dass ich nicht für das Ableben des Tyrannen sorgen musste. Ein gezielter Schuss hatte ihn taumeln lassen und er stürzte über die Brüstung des Balkons auf den Burghof. Stimmverstärker ein. Haroschai, haltet ein. Ridor Logo ist tot. Ich bin die Göttin der Boolen und befehle euch, euch zu ergeben. Niemandem wird etwas geschehen, Rache ist mir fremd. Doch kehrt in euer Land zurück, lebt dort in Frieden und begehrt nicht weiter die Güter der anderen. Und tatsächlich sah ich erste Schwerter fallen. Einige beugten ihr Knie, andere taten es ihnen nach kurzem Zögern gleich. In diesem Augenblick war es schön, eine Göttin zu sein. Kann ich dir nachschenken? Vielen Dank. Du heißt Rin, nicht wahr? Ja. Wenn ich mal erwachsen bin, will ich werden wie du. Na, ich weiß nicht. Als Vorbild tauge ich doch nur bedingt. Rin, jetzt belästige die Erwachsenen nicht. Du solltest eigentlich schon im Bett sein. Ach, Mama. Keine Widerrede. Na gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Rin. Erzähl weiter, Goda.
3: Es war einfach großartig, Manaret. Es war, als. als würde ich meinen abgeschlagenen Arm im Anzug spüren. Ich konnte mit meinen Gedanken diese gewaltige Branke aus Metall befindigen. Und sie war stärker als der Rüssel eines Quanz.
0: Du hast Großes geleistet, mein Freund. Du wirktest wie ein Kampfkoloss auf dem Schlachtfeld aus. aus düsteren
3: Sagen. Doch auch Manarett ist hervorzuheben. Hätte sie nicht so schnell gelernt, mit dem Götteranzug umzugehen.
2: Ja, eine wirklich große Leistung, Manarett. Es war mir eine Ehre, Götte. Aber eins noch: Nenn mich nie wieder Göttin. Das ist nun endgültig vorbei. Ansonsten stecke ich dich in Calvors Käfig und schicke dich zu den Hareschall. Vergib mir, G <lacht> Prost! Ich wusste nicht, ob ich jemals diesen Planeten wieder verlassen würde, doch hier unter diesen feiernden Leuten und auf diesem Fest, das mich an die Asterix-Comics aus meiner Kindheit erinnerte, fühlte ich mich wohl. Und die Priorität, allein mit Harvey wieder in den Weltraum zu starten, war ein ganzes Stückchen kleiner geworden.
1: Sie hörten Zukunftskroniken. Die Göttin der Bool. Es sprachen... Val, Alex Begau, Harvey, Stefan Hartlein, Gola, Matthias Heil, Manaret, Jasmin Kurz, Finret, Mike Schlünzen, Gridor Nogro, Manuel Schmidt, Calvo, Gerrit Kock, Soor Redoux, Werner Wilkening, Nigrit, Silly Göbel, Rinn, Hilda Göbel, Rala, Dominik Alexander Klein, Krieger, Arne Dewald, Boris Greff, Mario Wolf und Marvin Kopp. Intro Jörg Buchmüller. Credits Alex Bolte Regie und Schnitt Stefan Hartlein. Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Frank Hammerschmidt. Lektorat Marek Schädel. Titeltrack Jokey One. Musik 7 Sounds Stefan Hartlein, Eigenarchiv. Und www.freesounds.org. Foto und Bearbeitung Thomas Kilian. Soulcatcher Photography. Instagram Soulcatcher Photography. Model Mia Schinder. www.facebook.com/slash www Mia Schinder. Und www.mia-schinder.com. Cover Design und Artwork Thorsten Adams. Das Hörspiel untersteht der CC Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2021.
3: Bitte
2: zwing mich nicht dazu. Ach, hör auf zu plärren, runter mit den Klamotten. Aber, aber, aber lass, mir, lass mir wenigstens meine Hose. Runter damit.
3: Mann wird mich auslachen. Sei froh, dass wir dich nur aus dem Dorf verbannen für deinen Verrat. Und nun
2: lauf, kleiner Priester. Geh schon.
3: <lacht> Sorry, du hast Glück gehabt, dass du so gnädig bist. <lacht> wenn er wüsste, wie du bist,
0: wenn du richtig verärgert bist.
2: Vielleicht können wir auf dieser Welt ja etwas bewirken. Und da fangen wir am besten gleich bei uns an.
0: Ja, Göttin.